0: Hola y bienvenidos a Melodías y Matices Estoy feliz de que ya por fin el podcast ya haya tenido nombre, cover art todo um, Cuando grabé el primer episodio no tenía muy, o sea no sabía mucho de lo que, cómo se iba a ver el podcast No sabía que, cuál era, iba a ser el cover art, no sabía absolutamente nada ni el nombre Y después como que todas las piecitas se empezaron a unir y ayer fue sábado y realmente nos olvidamos de hacer una videollamada con mis amigas Sofía y Carla y ahorita me acordé, qué pendejas, pero bueno, no importa eh... ay no, hoy es domingo, ay ay ay, bueno les voy a decir si es que pueden hablar hoy en la mañana tal vez probablemente puedan hablar hoy en la mañana, veamos qué pasa um, en fin ese es un drama que, que shout out tu Sofía y Carla porque amigas teníamos que hablar o sea no importa este quería agradecerles igual por todo el amor y el cariño que me, que me han dado eh, desde que salió el podcast, yo sé que la mayoría de cariño y amor que he tenido ha sido por, obviamente personas que conozco y personas que dicen que wow, les parece hermoso y genial que haya decidido lanzar un podcast, pero estoy realmente muy feliz por todo el apoyo que he recibido porque no esperé, no esperé tanto amor y cariño, fue como que ok, bueno, yo solo voy a lanzar esto, veamos qué pasa, igual de personas que... Mis amigos que obviamente hablan inglés no, no cachan español. Y es como, ay, qué lindo, ojalá algo el rato saques un episodio en inglés así pueda escuchar. Y yo así como que, ay, yo sé, yo sé. Ya va, va a pasar, va a pasar eventualmente. En fin. Um, y, el, y yo sé que el, el primer episodio les vendí full. Les vendí full la idea de, de que voy a hablar del, del deber y del deberíamos. Y de, de, de lo que esa palabra tan chiquita ha cambiado o sea, la percepción de esa palabra que yo tenía ha ido cambiado, cambiado, oh my god Macarena, ha ido cambiando eh, en, en el último tiempo y yo les vendí esta idea y estoy aquí para venderles más la idea, no mentira eh, y este es el tema del podcast de hoy eh, del deber y del deberíamos así que vamos a empezar con eso Ahora quería contarles cómo nació toda esta idea del deber, del deberíamos, de el tema de este podcast del día de hoy. Van a escuchar como paginitas en el fondo, porque estoy aquí con una mini libretita. Y este tema fue inspirado por Dani G. Schultz. Para los que no sepan quién es Dani G. Schultz, Dani G. Schultz es una creadora de contenido um, estratégica. Eh, sé que sabe de estrategia digital Es de... Nacida en Venezuela Pero ha vivido parte de su vida O la mayoría de su vida en Ecuador Y después se ha mudado a otros países Yo soy como que... Bueno, yo la encontré ella en TikTok hace años Algunos años atrás Y le empecé a seguir Y la única razón y, que le, o sea, Por la cual le empecé a seguir Es porque me encantaba su contenido Y me parecía que era una persona muy genuina y sentía que como que tenía similitudes con ella en, el, en la forma de hablar, en las cosas que le gustaban y cosas así. Entonces, la empecé a seguir. Y así fue como comenzó y vi videos de su YouTube. Porque también, ten, o sea, tenía o tiene su un YouTube channel. Entonces, estaba como que interactuando. Interac, ¿Interactuando? Interac, no sé por qué mi cabeza está sin funcionar con esa palabra, pero estaba como que pendiente de las cosas que ella ponía en sus redes sociales. Ella terminó lanzando un podcast, creo que hace un año o dos, y me puse a escuchar su podcast desde que salió, desde el primer episodio, y fue como que, wow, habla de temas súper interesantes y cosas que me gustarían. Y después de eso, un día estaba como que, sentada obviamente escuchando el podcast y empezó a decir cosas sobre el deber y como la culpa y mi cabeza explotó, o sea nunca en la vida como que había tenido un aprendizaje tan grande acerca de esos temas, porque yo dije como okay, que la gente siente culpa la gente hace las cosas como que X cosas que pasan al, al diario y yo bueno, ok y terminé escuchando ese podcast y fue como wow, o sea, impresionante y quería hablar como sobre lo que significa accionar desde el deber del deber ser eh, y eso me como que eso fue lo que más me llevé de todos los temas que ella ha hablado, bueno me, me he llevado igual lo que ella ha dicho sobre la culpa entre otras cosas pero fue de esas cosas que me hizo aprender un montón y como que me choqueó. Entonces, este podcast vamos a hablar sobre desde el deber. Yo creciendo y como a mí me criaron, yo siempre tenía que accionar o hacer las cosas de acuerdo con lo que la sociedad o mis papás me decían. O sea, esto es como que lo que tienes que hacer, este es tu deber y así se supone que tienes que hacer las cosas. Yo nunca accioné como desde a veces los que yo las... O sea, como desde lo que yo quiero y desde lo que se siente auténtico para mí, sino que yo siempre era como que no, o sea, esto es lo que se debe hacer, así es como las cosas son. Entonces yo creo que desde un largo tiempo a mí me vendieron la idea de lo... primero de lo que está bien, de lo que está mal, después me vendieron la idea de, lo, de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, si es que estás como... estamos aquí todos confundidos de lo que me refiero, es que, por ejemplo era como que, ok, eh, uno debe ir a la universidad. Uno debe tener una maestría. Uno debe, eh, ¿cómo se dice? Tener hijos. O sea, después tener una familia. Como que uno debe vivir con alguien una vez que se case. Entonces, todas esas cosas fueron los que a mí me vendieron entonces aquí de lo que quiero hablar es como de cómo yo accionaba desde el deber, del deber ser o sea de, lo, de las cosas, de lo que se suponía que yo tenía que ser como persona y como ser humano y no desde lo que yo quería o lo que me hacía auténtica a mí o sea porque yo, yo siempre era como que no, o sea así es como son las cosas, así es como debería ser y yo funcionaba desde el deber y intentar como que cambiar eso fue muy difícil en mi vida y hasta ahora sigue siendo difícil. Entonces, eh, como para profundizar en el tema y como para hablar un poco más y para que me entiendan un poco más de, de lo que yo estoy intentando explicar aquí porque es como interesante y porque me sorprendió tanto y porque siento que debería cambiar esas cosas era porque está relacionado igual con la culpa, ¿ok? Eh, y algo que Dani dijo, y tengo quotes y literal escribí como que partes de su podcast en una libretita porque dije, wow, esto es impresionante, eh, es como, ella dijo que la culpa no existe, es una emoción construida y todos hemos sentido culpa y cómo se construye la culpa es porque por el deber ser entonces la culpa básicamente a lo que se refiere cuando dice que no existe es como que no es un sentimiento creado por nosotros o sea no es como que la culpa no es como la alegría o el enojo sino que la culpa viene detrás de algo y es cuando estás comparando la realidad y lo que creemos que deberíamos ser como seres humanos. Entonces, el debe ser viene... El deber ser viene la culpa. O sea, de ahí directamente esos dos están conectados. Y el deber ser no te permite actuar desde la autenticidad. Um, entonces, de eso era lo que hablamos. Y yo me... como se dice? Yo como que me relacioné un montón a esto. Porque, bueno... Como ejemplo... Eh, cuando yo... Estaba aplicando universidades para estudiar en Canadá y venir a Canadá y vivir en Canadá. Yo me acuerdo que la mayoría de conversaciones que tuve con mis papás y gente era como que... Bueno, lo que deberías hacer o cómo se hace o lo tradicional o cómo hacemos las cosas. Me acuerdo que alguien dijo, es primero estudias la universidad en Ecuador. Porque, bueno, para los que no saben o los que sí saben, soy de Ecuador... Eh, tienes que estudiar la universidad en Ecuador y después de eso eh, si quieres hacer la maestría la haces en el exterior Nosotros, así no se hacen las cosas o sea, tú no haces tu, tu eh, ¿cómo se dice? pregrado afuera sino que haces tu maestría afuera así es como debería ser y obviamente esto viene mucho desde el privilegio y viene desde eh, como en, la, en el lamentablemente en el estatus bueno no lamentablemente pero desde el estatus de económico que yo tenía. Entonces, eh, así fueron las conversaciones que yo fui teniendo con mis papás y con las personas. Y era como que no, o sea, no, no, así no se hacen las cosas. Así es como debería ser y tendrías que ponerte eso en mente. Y otras discusiones como relacionadas. Era como, no, o sea, uno sale de la casa y se muda de la casa cuando, eh, por ejemplo, ya tiene trabajo y está graduado. Hay conozco a personas igual dentro de la sociedad ecuatoriana que a pesar de tener trabajo y estar graduados y todo, aún siguen viviendo con su familia, lo cual yo no digo que está mal o sea, cada uno vive como le gusta y cada uno hace lo que le hace feliz y lo que es auténtico para uno pero para mí personalmente yo era como que no, o sea, esa no es mi vida a mí no me gustaría como que vivir con mi familia y cosas así y eran las discusiones de ah, ok, te mudas con alguien cuando este, ya estás casado con esa persona o ya estás con, en cosas serias. O sea, uno no se muda de la casa a menos que eso pase. Y esas fueron las discusiones y como las narrativas que fui teniendo a lo largo de mi vida con las personas. Entonces, me voy a saltar otra vez eh, al, al ejemplo de la universidad. Entonces... Cuando yo estaba aplicando en universidades, yo obviamente quería venir a Canadá, era mi sueño, y yo estaba como que no, yo quiero llegar allá, pero había una cantidad de obstáculos y una cantidad de deber ser eh, que era como que me estaba impidiendo, entonces conversaciones con mi papá eran, por ejemplo, no, es que te tienes que quedar a estudiar en Ecuador y después la maestría y así es como funcionan las cosas, no, 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 no intentes como hacerlo distinto porque así son los patrones que nos han puesto. ¿Y por qué mi papá me decía esto y por qué teníamos estas conversaciones? Era porque desde su perspectiva así era como deberían ser las cosas. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos como que una idea de las personas y los seres humanos en los que nos deberíamos convertir y los pasos que deberíamos tener en la vida como para llegar a otros niveles. Entonces por mucho tiempo yo me acuerdo que hablaba con mi papá. Era como que no, eh, no es buena idea que te vayas. Eh, tienes que descubrirte aquí en Ecuador primero cómo eres antes de irte después con mi mamá era como que bueno Macarena si, si yo, yo te apoyo en lo que quieres pero igual espero que apliques a universidades dentro de Ecuador y como que vayas entonces bueno, no importa la cosa es que apliqué a un total de cinco universidades tres en Canadá y dos en Ecuador en todas me aceptaron en las que apliqué en Ecuador fue a la San Francisco y a la Católica y me aceptaron y bueno eh, me aceptaron primerito en esas dos universidades ¿no? y me acuerdo que en ese momento yo estaba como que ok no, no he recibido noticia de las universidades en Canadá porque el proceso se demora mucho más cuando eres internacional eh, entonces estaba demorando un montón y yo dije chuta ¿y ahora qué voy a hacer? o sea ¿será que les digo que voy a estudiar aquí? Entonces, me acuerdo que era el, el debate de qué le digo a la San Francisco. Y la San Francisco, los de admisiones me seguían llamando y me decían como que, bueno, tenemos tu cupo, ¿será que quieres entrar? Y yo sigo como que, este... Entonces, me acuerdo que... Y esto y eso fui, fue así full ocaso. Y mi mamá no sabe y nadie sabe. Y ahora vengo aquí a ponerles el... ¿Cómo se dice? El, las cosas así al frente. Fue... Eh, me llamó una vez la San Francisco no tenía aún la carta de aceptación de las universidades de Canadá y les dije, ¿sabe qué? O sea, como que me voy a ir a Canadá, como que tengo ya, o sea, está planeado para Canadá, entonces muchas gracias por la oferta y todo. Yo les dije esto a los de la San Francisco sin tener esa carta de aceptación a Canadá. Imagínense qué loca que soy. Entonces, obviamente, cuando les dije eso, mi deber ser... Se sintió, o sea, yo sentí una cantidad de culpa y sentí así como que ¿y ahora qué le voy a decir a mi mamá? O sea, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy como que vendiéndome la idea de que me voy a Canadá y aún ni siquiera tengo nada, o sea, ni una carta de aceptación, no tengo absolutamente nada y ya les dije a estos manes que no voy a ir a la universidad. Entonces, si es que las personas de Canadá me niegan el cupo, estoy cagada porque ¿qué voy a hacer? Me explicó. Entonces, yo estaba así como que full preocupada y dije, bueno, ya, ya aquí ya nada, ya, ya tocó. Y yo estaba con la culpa en mi garganta porque era, esto no debería ser así. O sea, yo tendría que obviamente tener la carta de aceptación de Canadá y después como que decirles, ¿no? ¿Sabe qué? Tengo todas estas opciones al frente mío y no, no pega. O sea, no voy a ir a su universidad la, la plena. Pero no, yo, yo así de full arriesgada y full local les dije que no. Y la católica se había demorado el proceso un poco más. Pero para cuando ya recibí los resultados de que me habían aceptado en la Católica, yo ya me habían aceptado en Canadá. Entonces eso eso era lo bueno, por lo menos. Pero me acuerdo que cuando yo estaba actuando y estaba como que tomando esos pasos, yo sentía como que mucha inseguridad. Sentía como mucha, eh, mucho miedo. Sentía mucho miedo porque no sabía lo que me iba a pasar. No sabía si es que me iban a aceptar en estas universidades. No sabía... ¿Cuál iba a ser mi futuro? Y sobre todo, no sentía ese apoyo tanto de... O sea, de mi mamá sí, pero de otras partes de mi familia era como que no. Uy, mi hijita, ¿estás segura de que se va a ir a esas universidades? Uy, no, pero es que así no es el orden de las cosas, así no es como se supone. O sea, todo el mundo me estaba diciendo la persona que yo debería ser y cómo yo debería actuar y cómo va el orden de la vida de acuerdo a lo que cada uno cree. Y yo estaba así como que, o sea... Obviamente, yo de 18, 19 años, así como, bueno, y, y así, ajá. Entonces, eh, también el hecho de... Porque yo también me tuve que tomar un año para aplicar a todas estas universidades. Un año como también eso, ¿no? Eh, sujeta a lo que la sociedad y las personas a mi alrededor eran como que... ¿Y cómo te vas a tomar un año...? tú deberías automáticamente entrar a la universidad, así es como deben ser las cosas, así es como es el orden. Entonces cada persona tiene este, de, en todos los aspectos de la vida, y, y esto es un, solo un ejemplo de, de la universidad y de mi experiencia, pero cada persona tiene las perspectivas de que, ah, bueno, así es el orden de las cosas, así es como debería pasar, y cada persona funciona de acuerdo en eso. Entonces yo siempre he actuado toda mi vida desde el deber ser ok, este es el orden de las cosas, así es como tiene que ser y cuando he como retado he sentido mucho miedo y he sentido como que ese, ese tema de que chuta me van a juzgar van a pensar esto y, y todas esas cosas y creo que por mucho tiempo me ha costado actuar desde, desde el, mi autenticidad des, eh, desde ese quiero desde así es como debería no ¡Qué bestia! ¡Jesús! Esa palabra. Eh, desde el quiero tomar estos pasos, no. Debería tomar el paso porque mi papá me dijo o porque la sociedad me ha dicho que esto está bien. Ahora, otro ejemplo. El otro ejemplo que tengo es, por ejemplo, ¡ay Dios mío! la redundancia ustedes tienen que entender que también este podcast como mencioné antes yo solo me siento grabo y hablo entonces si es que aquí se encuentran con una cantidad de errores y todo es porque estamos intentando o bueno yo estoy intentando como que highlight mi, mis errores y mi forma auténtica de hablar igual como otro ejemplo eh, en la sociedad católica en la que yo crecí porque yo crecí eh, bueno, criada católicamente yo no soy católica en el momento no soy agnóstica, no pertenezco a ninguna religión pero eh, como yo crecí yo me acuerdo que las conversaciones que había tenido con mi mamá y con mi familia era como que bueno Macarena cuando te cases o cuando ya tengas el título ahí es cuando ya te mudas con alguien y vives con esa persona así es como deben ser las cosas entonces obviamente cuando yo ya vine a Canadá y, y pasé, o sea, viví con roommates, eh, viví con uh, viví sola por una, un, pe un pequeño periodo, pero era en una, en una residencia súper enana, entonces no. Y viví con roommates y todas esas cosas. Y por temas de costos y temas de cómo es la vida acá en Canadá, sobre todo costos de renta, yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea... Yo no tengo como que el ingreso suficiente como para vivir sola y estar pagándome como que casi dos mil dólares al mes en renta, que es más o menos lo que te sale. Eh, yo no tengo esa posibilidad económica ahorita, entonces tengo que ver opciones. Y la situación con mis roommates estaba bien. En fin, no quiero hacer el cuento demasiado largo, pero yo tenía que tomar esta decisión de me mudo a otra casa con roommates que no conozco o me mudo con mi novio. Y para ese entonces con mi novio ya estábamos como en los 10, 9 meses de estar juntos, un poco más. Y me acuerdo que cuando yo estaba tomando la decisión, yo le había dicho a mi mamá, le había dicho, verás, estas son todas las razones por las que me quiero mudar, estas son todas las razones por las cuales necesito, o sea, salir de aquí. Y, les dije, y le dije a mi mamá, estas son mis opciones. Y que es básicamente, o vuelvo al square one, o sea, vuelvo a, a desde cero a estar con roommates que nunca he conocido, o me mudo con el Joshua, con quien es alguien que yo eh, conozco y toda la vida, o sea, bueno, no toda la vida, ay, qué baboso, conozco y que me siento cómoda con él, en fin. Entonces, desde mi mamá era como que así no deben ser las cosas, obviamente, ¿no? Y desde mi perspectiva era así como, no, pero eso es lo que se siente como que auténtico y el paso que yo quiero tomar y desde la forma en la que yo percibo, esa, eso es lo como lo más lógico. Pero no, mi mamá era como que es que no debe ser así, Macarena, es que las cosas no funcionan y que tengo que buscar más opciones, que esté 100% segura, que ya cuando uno vive con una persona es distinto, que una cantidad de cosas, ¿no? Entonces... Como ejemplo, desde esa perspectiva yo era como que con full miedo, porque dije, chuta, o sea, me voy a mudar con esta persona, que es casi 100% seguro de que me voy a mudar con esta persona. Y después como que mi familia, todo el mundo, me van a poner sus perspectivas de cómo deberían ser las cosas. Y efectivamente, me terminé mudando con mi novio. Y les juro que yo no me he sentido como que más cómoda, más segura. Y obviamente varía depende de la relación en la que tengas y cómo tú seas y todo, pero así era lo, como, lo que se sentía auténtico para mí. Y cuando yo he actuado desde mi autenticidad, desde eh, quién soy realmente, yo me he sentido muy feliz, feliz de mis decisiones, feliz porque siento que es lo que, lo que, lo que tendría o lo que yo quiero hacer. Entonces, felicidad por ejemplo cuando no escuché a todas las personas que me dijeron como que no, no tienes que ir a Canadá si no es el orden de la vida eh, porque terminé viniendo a Canadá y ese es el orden en el que tenía que pasar las cosas para mí personalmente, no solo porque o sea cada una cada persona y como sigo insistiendo cada persona tiene su perspectiva pero esta, esto de, del deber yo creo que es demasiado eh, está en todos nosotros y no hablamos realmente de lo que significa en nuestras vidas actuar desde el deber, actuar desde el debería, actuar desde la de este estereotipo que nos pusieron algún momento en nuestras vidas de cómo tiene que ser nuestra vida. O sea, por ejemplo, la gente que, eh, en Ecuador específicamente, la gente que decide ser artista, la gente que decide estudiar arte, cine... Música, producción, todas estas otras cosas ya les tildan de que Ah no, esta persona va a ser un muerto de hambre Ah es que van a tener que tener otro negocio, otro trabajo Si es que quieren sobrevivir porque no van a sobrevivir Y esto es desde el deber, esto es desde, desde el, las percepciones y perspectivas De que así es como ha funcionado con todos los artistas y actores y actrices Y cinema cine, Gente de cine, perdón, no puedo decir la palabra ahorita, ok, no, no me maten, pero es, es, está, afecta tanto y afecta tanto sobre todo a nosotros mismos cuando estamos siempre en nuestra cabeza, es que esta es la persona ideal que mis papás, mi familia o yo solito me puse y, y así es como esta persona ideal actúa desde el deber, desde el, on, o sea... Como el deber de ser un buen hijo, el deber de ser, entre comillas, un buen ser humano. Porque cada persona igual tiene su propia definición de lo que es ser un buen ser humano. Y también quiero como que quitar de aquí lo que es normal. O sea, no decir lo que es normal o lo que es anormal o lo que es bueno o lo que es malo. Porque cada persona tiene esas perspectivas. Y creo que por mucho tiempo ponemos esas connotaciones o esas palabras al frente de, de otras cosas que no tienen, o sea, no, no son así, me explico. O sea, no hay alguien que es como específicamente bueno y no hay alguien que es específicamente malo. Hay personas que actúan y que esas acciones pueden Tener connotaciones negativas... O connotaciones positivas... Pero para ciertas... Desde ciertas perspectivas... si es que tú le preguntas... Dependiendo a quién le preguntes... Alguien te va a decir... No, es que él es una buena persona... Otras personas te van a decir... Es que ese es una mala persona... Y así... Así es como funciona... Y yo creo que por mucho tiempo... Estuve estancada en el deber ser... O sea... Yo debería completar mi universidad... Y bueno... Después tomar un trabajo... Y bueno... Después... Eh, hacer una maestría y como que seguir los pasos que me habían dado para que yo siga mi vida yo tengo claro que hasta el momento y del, siendo la persona que soy yo no quiero muchas cosas como no quiero tener hijos no estoy interesada en eh, por el momento como eh, esa, esa, ese lado de, de bueno me voy a casar voy a tener hijos voy a formar una familia no, no estoy interesada en eso Siento que desde por un tiempo he querido pre ponerme como prioridad a mí misma y ponerme como prioridad las cosas que me gustan, las cosas que siento que son, que me mueven y que me hacen sentir auténtica. Y por ejemplo, el podcast es algo que me hace sentir auténtica, es algo que me hace sentir que puedo conectar con las personas y que puedo hablar y que es, es mi forma más auténtica. Y por eso me siento feliz. Cuando actúo desde el que quiero, del, desde el deseo, desde los sueños que quiero tener en mi vida y las cosas que se cumplan, me siento feliz y me siento emocionada. Y cuando actúo desde el deber, es como, uy, no, o sea, me quiero poner a llorar, me siento mal, me siento culpa. Y siento que la culpa, igual, como mencioné al inicio, es, o sea, es algo que no existe y es una emoción construida. porque por Porque alguien te dijo que eso está mal, tú sientes culpa. Entonces, por ejemplo, si es que dentro de la sociedad y como yo, yo me criera, como que todo el mundo me dijo que si es que algún rato decidía por tener un tatuaje o hacerme un tatuaje, eso estaba mal y que las personas que tienen tatuajes eh, no van a ir al cielo, que se van a ir automáticamente al infierno, cada, o sea, en esto quiero poner un paréntesis y decir, obviamente depende de las creencias que tengas, pero... Eh, así fue como en la cuando yo crecí en, dentro del catolicismo, era como que ya, si es que te pones un tatuaje te vas al infierno eh, y cosas así. Entonces yo me acuerdo que cuando eh, estaba pensando en ponerme hacer un, hacerme un tatuaje o lo que sea, era como que sentía una cantidad de culpa, sentía una cantidad de miedo porque sentía que... No era lo que yo debería hacer no era lo que estaba en mis cartas y no era el tipo de persona que me quería convertir, ¿no es cierto? Porque yo no quería irme al infierno y bla, 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 y bla, bla, bla. Y siento que eso viene otra vez desde la sociedad. Desde las creencias, desde cómo creciste. Y creo que, le, que, que es importante que cada uno de nosotros vaya poco a poco encontrando esa autenticidad. Encontrando las cosas que nos hacen felices. Esas cosas que nos ha, hacen que nuestros ojos brillen. Y que ya desde uno, desde adentro, sienta esa felicidad. Y eso de, wow, o sea, qué hermoso esta es la persona que soy. Y poco a poco, mientras vamos creciendo, creo que vamos a ir actuando más desde el quiero, más desde lo que nos hace los, los que, lo, lo que nos hace crecer dentro de nosotros y lo que nos hace felices. Porque así es como creo que la vida va funcionando a veces. Y es importante solamente reconocer cuáles son tus deberes y cuáles son las cosas que quieres. Y creo que eso es como que básicamente lo que quería hablar hoy y las cosas que quería discutir y espero que haya sido claro, <risa> no sé si fue muy claro pero eh, espero que haya sido claro y que y que no debo jaja, <risa> no mentira y que tengo que que por ejemplo para mí no es que tengo que ley eliminar esa palabra de mi vocabulario pero necesito parar cada, cada día que diga como que ay es que debo ir de ley a clases aunque aunque esté súper enferma muriéndome en la cama debería es como no yo no quiero ir a clases porque me siento mal no actuar desde el deber no actuar desde como que este esta persona que esta persona ideal que nuestros papás, nuestras familias dijeron que somos o la persona ideal que alguien construyó, sino desde lo que te hace sentido a ti, la persona que tú eres, ¿qué te hace feliz? Y creo que es importante preguntarte, o sea, sentarte y tener esas preguntas contigo mismo y decir como que, wow, o sea, qué es ¿quién, quién soy yo? ¿Cuál, ¿Cómo me siento más auténtico? ¿Cómo... Eh, soy feliz, ¿cuáles son las cosas que me hacen feliz? ¿cuáles son las cosas que me hacen sentir auténtica como una persona auténtica? para mí es obviamente conectar, hablar, crear, eh, hacer, o sea, crear cosas, eso es lo que me hace sentir auténtica, así sea describir, así sea hablar, eh, eso es mi autenticidad y así es como yo valoro mi vida y las cosas que, que, que son mis sueños, que poco a poco voy cosechando y voy cumpliendo, entonces sí, o sea, en el, en el punto de mi vida donde estoy ahorita, me siento feliz de donde estoy porque obviamente he tenido, bueno y cabe recalcar, he tenido demasiado, he tenido bastante privilegio al poder llegar a donde estoy porque he tenido obviamente apoyo económico y apoyo eh, por parte de mi familia, pero eh, estoy feliz porque he logrado dentro del, de lo posible que mis sueños se vayan haciendo realidad poco a poco y alguien que también eh, quiero mencionar en el podcast de hoy es, por ejemplo, um, a Isa García, eh, que también eh, le encontré mediante Dani G. Schultz, y Isa habla un montón acerca de cómo construyó sus sueños y cómo hizo que su vida se vuelva en exactamente lo que ella quería. Y eso es, creo que, importante que que seguir a personas y tener como eh, a personas cerca que te inspiren a tener esa vida que tú quieres. No, no la vida que deberías tener, sino la vida que quieres tener. Creo que es importante tener algo de inspiración, sea quien sea esa persona, sea tu hermano, sea eh, personas como en mi caso Dani G. Schultz, Lisa García, eh, o celebridades la persona que quieras como que tenles de referencia manténles cerca y piensa en que esas personas las personas que están ahí las personas que tú admiras las personas que fue no porque actuaron desde el deber sino actuaron por lo que querían y actuaron porque querían seguir esos sueños que tenían entonces les puedo poner una cantidad de ejemplos pero solamente les dejo ahí como como, como un poco de inspiración y eso, pero en fin, creo que esto es el podcast de hoy, espero que les haya enseñado algo, espero que no haya, no haya estado demasiado como loco y mis palabras, la verdad es que una de las razones igual por las que quiero hablar en español es para seguir practicando ese... ...este hermoso idioma que yo tengo desde que nací... ...porque hay veces que siento que me olvido de palabras... ...y si es que uno no está hablando o practicando... ...es como que se olvida... ...porque aquí hablo en inglés... ...entonces no es como... ...es como que hay veces que uno se olvida... ...y en fin... ...solo quería igual agradecerles a todos los que han decidido pasar este día... ...o cualquier hora conmigo... ...no creo que es una hora, pero... ...en fin... ...este tiempo conmigo... ...hablando de la vida... Y sí, y si es que algún rato tienen sugerencias, temas de los que quisieran o curiosidades sobre mi vida, me pueden preguntar por Instagram, mandarme un mensaje, yo prometo intentar responder y ver y gracias en serio por todo el amor, por todo el cariño. Eh, les mando igual un, un abrazo grande y espero que poco a poco vayan descubriendo quién es esa persona auténtica que ustedes son y es como una motivación para que sean, amen y vivan de una manera auténtica para ustedes en fin, eso es todo por hoy, les mando un abrazo mis mejores deseos como siempre y que tengan un lindo resto de tarde día, noche, madrugada en fin esto es todo por hoy gracias